0: la maison de Christian avec Christian Pesset. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un, un invité, Pascal Housset. Euh, bonjour, euh, bonjour Pascal. Bonjour Christian. Euh, bonjour Pascal, vous êtes donc membre de la, de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment, c'est ça. Votre spécialité, c'est quoi
1: alors moi, je suis plutôt en charge de l'UMGCCP, qui est l'union métier génie climatique couverture plomberie.
0: D'accord. Donc génie climatique, ça veut dire chauffage, rafraîchissement Tout à fait. Et ventilation Tout à fait. Voilà, on a tout. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de traiter la question de l'augmentation du gaz. Alors, On ne va pas revenir sur les augmentations successives qui sont... Résultat très largement d'une situation internationale qui a amené d'ailleurs le Premier ministre à prendre une décision de blocage du prix de l de, on va dire du gaz et de l'électricité jusqu'au mois, jusqu mois d'avril. Euh, il y a, des, il y a de, de multiples causes à cela. J'ai vu aussi qu'on avait eu une année où il n'y avait pas beaucoup de vent, euh, une année où il n'y avait pas eu beaucoup de soleil. Donc les, le recours aux énergies euh, renouvelables bah, a, a imposé n'a pas pu être fait complètement, de façon satisfaisante et ça a obligé à recourir donc à du gaz et à de l'électricité qui pour partie d'ailleurs est, est produite avec du gaz. Donc augmentation de la demande évidemment du gaz et à partir, à partir de là, eh bien on voit le, le résultat. Bon, faut préciser quand même que euh, sur le long terme, euh, même si là il y a eu des augmentations euh, très sévères beaucoup trop sévère sur le long terme. L'augmentation n'est pas, pas aussi euh, importante que, que cela. Euh, on sait aussi qu'il y a deux types de tarifs, c'est-à-dire que ça ne touche pas tout le monde. Ça touche 50% en fait, au maximum euh, des gens qui sont chauffés euh, et qui font la cuisson euh, au gaz, puisque ça, c'est le tarif réglementé, c'est-à-dire celui qui est déterminé avec les, les, les pouvoirs publics. Euh, si vous avez une offre bloquée euh, sur plusieurs années, souvent euh, avec un, un, un fournisseur alternatif, on vous propose même 4 ans de blocage, et eh bien vous n'êtes évidemment euh, pas, euh, pas concerné. Alors euh, bah, on va essayer de voir aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas agir certainement sur le tarif du gaz, il n'y euh, a pas beaucoup de solutions, pas, sauf celle que je viens de vous donner, c'est-à-dire changer de fournisseur, euh, mais euh, alors on va s'intéresser donc euh, aux, aux solutions qui pour faire baisser sa facture de gaz, c'est-à-dire qu'il y a moyen de moins consommer. Alors c'est euh, effectivement euh, le, le propos que nous allons avoir avec, euh, avec Pascal Housset. Euh, Pascal, est-ce que euh, la première des, des précautions à prendre, ce n'est pas déjà de bien entretenir sa chaudière Oui, on, sou
1: on l'oublie souvent, effectivement, il est important, euh, pour s'assurer de la performance de, de sa chaudière, euh, d'effectuer chaque année un entretien de, de sa chaudière de façon à vérifier qu'elle soit bien réglée, euh, qu'elle soit opérationnelle et ça permet euh, bien souvent de, de faire des gains qui sont non négligeables euh, y compris euh, un point qu'on évoque peu, c'est le nettoyage aussi des réseaux de chauffage, hein, donc ce qu'on appelle plus communément le désemboige, le
0: désemboige. qui peut être
1: jusqu'à 15% ouais. de surconsommation énergétique. Donc ça, ça fait partie des préconisations que bien souvent les installateurs et mainteneurs indiquent à leurs clients. De, de toute façon, c'est euh, obligatoire. Euh, annuellement, il
0: faut, il faut faire entretenir sa, sa chaudière, mais il faut peut-être aller plus loin que euh, le simple en, entretien euh, obligatoire, je veux
1: oui, alors aujourd'hui, les, les installateurs, et le font d'ailleurs de, depuis très longtemps, c'est qu'il y, y a une notion, bien évidemment, d'accompagnement et de conseil des utilisateurs de systèmes de chauffage, de façon aussi à les conseiller, à bien régler, à bien gérer leur température. C'est important, de confort, euh, puisque là aussi, souvent, il y a des économies. Donc, il y a l'entretien, proprement dit, et puis la notion de conseil par rapport à l'usage.
0: D'accord. Et puis, il y a le pilotage aussi. On, on voit... Beaucoup trop d'installations de, euh, dans des maisons qui n'ont même pas un thermostat, euh, un thermostat centralisé. Alors aujourd'hui, on peut en dire en plus des, des perfectionnements avec la domotique qui sont euh, euh, considérables. On peut piloter à distance. Donc qu'est-ce que c'est pas aussi Le minimum, c'est d'avoir un thermostat
1: centralisé. Tout à fait, Christian. Donc euh, bon, la, la plupart des installations euh, aujourd'hui, à près de 90%, ont au moins un thermostat d'ambiance, un simple thermostat d'ambiance, voire un thermostat programmable. Mais on peut voir depuis maintenant près de 5 ans. Une évolution aussi de l'application sur smartphone qui permet aux utilisateurs de pouvoir régler leur chauffage à distance, y compris dans leur déplacement, etc. Avant, c'était surtout les résidences secondaires, mais maintenant, c'est également pour les résidences principales.
0: Oui, et puis il y a la programmation dans la journée. On sait que beaucoup de maisons sont chauffées, pardonnez-moi l'expression, mais à tout berzing pendant la journée, alors que, en fin de compte, il y a besoin d'être chauffé peut-être deux heures le soir et puis deux heures le matin.
1: Oui, alors bien sûr, il bon, faut éviter de faire le yo-yo, oui, ce pas forcément pas toujours ah, oui. une... Euh, en général, on, il est conseillé plutôt 2 de, degrés hein, de, entre la, la température confort, ce qu'on appelle plus communément, et la température réduite. Mais euh, le, le, le moyen de pouvoir réguler de façon euh, euh, optimum selon, en fin de compte, du mode de vie des, des, des particuliers, permet là aussi de faire des économies. Tout à fait, Christian.
0: Alors... Euh on en a parlé déjà pas mal de pas mal de fois est-ce que euh, dans cette émission est-ce que c'est pas le moment de changer euh, sa chaudière si elle a je sais pas une dizaine d'années peut-être de la remplacer par une chaudière euh, condensation euh, euh, performante ou, euh, voire de, de passer à la PAC hybride de gaz
1: oui, alors c'est effectivement euh, un, un très bon moment pour euh, pour avoir cette réflexion. Euh, pas uniquement parce qu'il y a, y a les hausses euh, d'énergie, mais il euh, y a un dispositif qui est mis en place maintenant déjà depuis un certain temps qui s'appelle l'étiquette chaudière, hein, euh, qui est un dispositif qui permet véritablement euh, de, de pouvoir déterminer euh, par rapport à l'âge de la chaudière son niveau de performance euh, avec un classement ABCD. Euh, et ça permet de pouvoir expliquer euh, de, de façon très précise au particulier euh, le, le, le fait de remplacer pour permettre d'avoir un, un, gain, un gain énergétique mais aussi gagner en confort, on l'oublie souvent de le dire.
0: Il y, a, il y a beaucoup d'aides pour, pour aussi changer euh, son matériel et puis je pense que j'ai vu que le coup de pouce euh, euh, chauffage du gouvernement a été euh, reporté jusqu'au 31 décembre, c'est ça
1: oui, alors on a, on a la période 4 euh, où on a un petit peu plus de, de, de temps effectivement, donc on, nous sommes vraiment satisfaits d'avoir pu obtenir ce, ce délai supplémentaire euh, qui est en phase aussi avec la difficulté hein, d'avoir euh, certains produits au, au aujourd'hui euh, mais il y a des aides de toute manière qui vont continuer, même si les coups de pouce ne sont peut-être pas forcément sur la cinquième période au même niveau, mais il y a des aides ça permet d'avoir de, de, un gain au niveau énergétique et là encore d'améliorer le confort dans l'usage euh, au quotidien
0: avec euh, ce qu'on qu vient de dire... Euh... Euh, globalement, on, on peut économiser euh, après je vais venir à l'isolation hein, ouais. on peut déjà économiser à peu près combien sur sa, sur sa facture
1: euh, Aujourd'hui on sait que c'est en gros les chiffres de l'ADEME hein, on sait que lorsqu'on passe d'une chaudière ancienne génération par une chaudière THPE voire euh, un peu plus quand c'est une hybride c'est très, très haute performance énergétique voilà, hein. c'est chaudière à condensation euh, on est déjà entre 15 et 20% et lorsqu'on passe sur de la PAC hybride on peut aller jusqu'à 30% voire plus dans certains cas mais à chaque fois ça nécessite bien bien évidemment une étude spécifique, et comme c'était euh, était souligné que, euh, tout à l'heure Christian, l'importance aussi de voir l'aspect isolation de la maison qui euh, permet aussi d'améliorer, euh, parce que l'énergie les, les, la moins chère c'est celle qu'on qu ne que, qu pas. consomme pas. Évidemment, voilà. ça, ça, va
0: de, ça, ça va de soi. Donc vous nous dites que déjà euh, presque la moitié, de, et même peut-être plus de la hausse, pourrait être gommée
1: oui d'ailleurs de nombreux particuliers qui ont fait acte ces deux dernières années euh, depuis les dispositifs de début, début 2019 pour être précis euh, et c'est des, 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 des milliers de chaudières qui ont été remplacées euh, par des, des chaudières performantes donc ça leur a permis d'endiguer cette hausse et, et, de, et de pouvoir maintenir euh, des consommations tout à fait raisonnables dans leur habitat. C'est aussi
0: aller dans le sens de l'habitat durable hein. euh, j'en parlerai la semaine prochaine puisque j'aurai Antoine Desbarrières qui sera dans, dans, dans cette émission avec l'étude Qualitel qui vient de sortir? Les gens qui ont fait une rénovation, et notamment une rénovation énergétique, dans leur enquête, ça ressort clairement, ils sont très, très satisfaits faut quand même bien, bien le dire. Alors, vous l'évoquez euh, et c'est en même temps euh, un bon lien avec ce que je viens de, de dire concernant donc euh, Calitel, euh, bah, il faut rénover son logement énergétiquement. Si on, si on veut vraiment gommer, non seulement gommer, mais gagner encore plus euh, sur, sur, sur la, la dépense de chauffage, alors c'est quoi C'est euh, l'isolation, c'est la, la, la ventilation, et tout cela en, en le finançant aussi euh, avec, euh, avec les aides. C'est pareil, avec... Euh, avec à partir du moment où un logement est bien isolé, on, on gagne combien en dépenses de chauffage
1: Actuellement, on, a, on voit bien qu'il y a une, une appétence des, des particuliers pour aller vers de, de ce qu'on appelle plus communément de l'offre globale. C'est-à-dire de, de la rénovation globale. Euh, de ne pas simplement faire du geste par geste mais si on veut véritablement avoir un, un gain euh, qui soit au-delà de 30% d'économie il faut véritablement faire un certain nombre de, de gestes de travaux donc comme c'était cité, effectivement l'isolation, souvent c'est l'isolation toiture qui est souvent très déperditive C'est la
0: priorité, hein, parce les, que c'est voilà, 35% à peu près de la déperdition
1: Les ouvrants, bien évidemment euh, ça, ça permet selon les orientations etc. et les régions d'avoir de, de un gain le système de chauffage, on en a parlé, le système de production d'eau chaude qui n'est pas anodin non plus hein, sur les, les consommations euh, énergétiques. Voilà, donc euh, bout à bout, l'ensemble de ces gestes en fait euh, de cette rénovation vont permettre d'avoir des gains et en plus il y a un accompagnement quand même assez important dans le cadre de, de rénovation globale par les pouvoirs publics et les C2O. Oui, d'ailleurs euh,
0: j'ai noté parce qu'on finit par en oublier euh, les financements, c'est ma prime rénov', donc ça il faut voir avec euh, l'ANA ou avec les. les les spécialistes de fer.fr hein, que vous pouvez contacter facilement et par euh, téléphone, vous le trouverez euh, sur le site. Euh, c'est euh, les, les certificats d'économie d'énergie, les C2E, euh, qui vous accompagnent à travers euh, des fournisseurs euh, d'énergie. Euh, c'est les COPTZ, hein, on n'y pense pas euh, assez, assez souvent. Ce sont des, des aides locales, et puis c'est aussi la TVA à 55 euh, C'est quand même une aussi un, un côté euh, tout à fait euh, intéressant euh, fiscalement. Pascal Lousset, je pense qu'on a fait à peu près le, le, le tour de, de la question.
1: Je rajouterai juste encore une aide qui est, qui est peu évoquée, mais qui est très importante, c'est les caisses de retraite beaucoup de, de personnes ne, ne pensent pas qu'ils peuvent avoir ces aides donc il ne faut pas hésiter pour les gens qui sont à la retraite de solliciter leur caisse de retraite parce que souvent c'est une aide bien précieuse dans le financement de leurs travaux D'accord,
0: mais je pense que si on va voir un, un, un conseiller faire il doit être en mesure normalement de regrouper toutes les aides mais vous avez parfaitement raison Pascal d'inciter là-dessus Merci Pascal Doucet Merci Christian Alors, l'invité, ce sont les invités, les invités, donc euh, Axel Sullio, bonjour, euh, et donc Charlotte Fromentin, bonjour, bonjour. Euh, également. Euh, alors, on, on va commencer euh, peut-être avec vous, euh, Axel, euh, pour parler l'Atlantique. Euh, on, on en a parlé il n'y a pas très longtemps euh, sur, sur cette antenne pour, pour parler donc de Pâques, euh, de, de pompes à chaleur, euh, rappeler un petit peu ce que c'est qu'Atlantique
2: Atlantique, c'est une marque française qui fabrique depuis plus de 50 ans des solutions de confort thermique, que ce soit en chauffage, climatisation, ventilation ou encore en eau chaude sanitaire. Et donc, pour répondre à votre question concernant le chauffe-eau, justement, Atlantique est aujourd'hui le leader du marché du chauffe-eau sur le marché pro et propose des solutions innovantes qui répondent aujourd'hui aux attentes, aux attentes du consommateur.
0: Très bien euh, on va peut-être commencer par le, 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 enfin, les, les fondamentaux, Charlotte. Oui. Euh, Charlotte, euh, bah, un, un chauffe-eau euh, à accumulation, puisque là on parle de chauffe-eau, oui. euh, donc euh, de cuve, on va dire c'est une cuve. Hein. Euh, c'est fait comment euh, on, Quelle résistance ça a Parce qu'on parle de résistance blindée, de résistance statique, euh, on parle de protection dynamique, tout ça oui. paraît très compliqué. En quelques mots, vous pouvez nous expliquer
3: en quelques mots déjà, alors on parle de chauffe-eau, on dit à accumulation parce qu'en fait ils vont accumuler pendant la nuit, ils vont chauffer pendant les heures creuses qui sont les tarifs les moins chers, donc ils vont accumuler l'eau chaude pour la restituer pendant la journée. Euh, on a des chauffe-eau un petit peu différents maintenant, des, des formats plus compacts et là on va parler oui. de semi-accumulation parce qu'ils vont chauffer plusieurs fois dans la journée pour répondre aux besoins des clients. D'accord. Ensuite, euh, effectivement, vous parliez de cuve. Donc, un chauffe-eau, il est constitué d'abord d'une cuve qui va être euh, émaillée à l'intérieur pour venir protéger euh, l'acier, finalement, euh, de la corrosion de l'eau. Ensuite, il est entouré d'un manteau, également en acier. Et puis, entre les deux, on va retrouver une couche d'isolant qui va permettre de limiter les déperditions de chaleur. D'accord. Et puis ensuite, à l'intérieur pour chauffer l'eau, il faut effectivement une résistance. Donc euh, aujourd'hui, il y a deux types de résistance. Vous les avez euh, évoquées. On a une résistance blindée, donc on appelle blindée ou thermoplongeur.
0: C'est la, c'est la toute simple. C'est celle la la qui rentre dans. dans exactement,
3: c'est la toute simple qui est en contact direct avec l'eau et qui du coup est plus à même justement de subir les dégradations, enfin en tout cas du calcaire par exemple. De s'entartrer. De s'entartrer exactement. Donc ça, c'est la résistance euh, blindée. Et ensuite, on a les résistances théatites. Euh, donc, ces résistances théatites, elles sont protégées dans un fourreau. Donc, elles ne sont pas au contact de l'eau, ce qui est un grand avantage déjà pour euh, bah, la durabilité. Et puis aussi, quand on a besoin de remplacer cette résistance, si elle est en panne, euh, on enlève la résistance du fourreau et on n'a pas à faire la vidange de l'eau chaude. Ah donc, oui, ça, ça c'est un gros avantage. C'est un avantage.
0: Ça permet d'intervenir euh, à tout moment. Euh, Exactement, sans, sans faire la vidange de son chauffeur. La chose. vidange, avec, avec tous les aléas ça peut aussi alors, à représenter. À cette euh, cuve... On a toujours peur qu'elle soit attaquée par, par la corrosion. Alors, comment on la protège Parce que on a parlé euh, des résistances, mais il y a des moyens, je crois, euh, techniques pour, euh, pour éviter qu'elle... Euh euh, qu'elle ne se perce, qu'elle qu rouille, par exemple.
3: Oui, tout à fait. Donc, je parlais tout à l'heure de la couche d'émail qui est à l'intérieur de la cuve, c'est une première protection. Et puis, dans chacune des cuves, on a ce qu'on appelle des anodes. Ce sont oui. des barreaux de magnésium. Donc, en fait, le magnésium va se dissoudre progressivement ça, dans l'eau. Ça
0: s'use, ça veut dire qu'il faudra la, Alors, la remplacer.
3: Exactement. C'est-à-dire qu'il faut quand même vérifier euh, au moins tous les deux ans l'usure de l'anneau et euh, de la de note, pardon, et si besoin euh, la remplacer. Donc euh, effectivement, chacune des cuves a cette protection euh, anode. Euh, on a par contre des niveaux de, de gamme de produits un peu supérieurs, qu'on appelle justement ces produits ACI, anodes à courant imposé. Donc, ce sont des produits à résistance théatite qui ont une double protection, qui ont cette anode, euh, ce barreau de magnésium. Oui. Et puis il y a également un courant électrique qui va euh, faire prolonger, euh, prolonger finalement cette protection de la cuve, euh, ce magnésium, qui va venir protéger la cuve dans le temps.
0: D'accord. Ça, ça dure combien de temps, un chauffe-eau C'est quoi la, la durée de vie moyenne bah, J'en ai eu un qui a duré des, des dizaines d'années, mais mm. c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, j'en sais rien. Les eaux sont peut-être plus calcaires.
3: Etc. Alors, ça va, ça va vraiment beaucoup dépendre des types d'eau, donc euh, des types d'eau qui diffèrent d'une région à l'autre. On dit qu'en moyenne, ça peut, un, un chauffe-eau dure 11 ans. D'accord.
0: Allez, on ira jusqu'à 15. On peut. On dira jusqu'à 15. Allez, alors oui. une, une question euh, un petit peu subsidiaire. Euh, quand on prend des bouquins anglais, de, par exemple, de bricolage ou, ou, ou américains, on, on les voit qui mettent, qui mettent un isolant, qui mettent une, une coiffe. Ça, on ne fait pas ça en France Ça suffit, l'isolation en
3: France, en France, on ne fait pas. Et c'est surtout que ça doit être des, sont surtout des produits qui sont avec une cuve qu'on vient justement recouvrir d'un isolant. Il n'y a pas le manteau avec l'isolation intégrée.
0: D'accord. Question euh, volume, euh, c'est quoi le, ça, ça commence à combien Et, et ça va jusqu'où, Axel
2: Écoutez, les, les besoins en eau chaude en fait, varient sensiblement d'une personne à une autre. Euh, c'est pourquoi il est important de choisir un, un ballon d'eau chaude en fait, qui soit adapté euh, aux capacités de la famille, aux habitudes de, de vie du foyer. Euh, Aujourd'hui, si vous avez un réservoir qui est trop petit, vous risquez de manquer d'eau chaude et donc de, de vivre dans l'inconfort.
0: 50 litres, c'est un, un peu petit, non parce qu'on en voit. Vous en vendez d'ailleurs
2: Justement, j'allais venir. Aujourd'hui, oui. si on devait euh, parler dimensionnement, euh, globalement, la moyenne en France de consommation euh, d'un Français moyen, c'est 50 litres d'eau chaude par jour.
0: Par jour et par personne. Et par personne. Voilà. Donc, Tout ça veut fait. dire que si on est célibataire endurci, euh, on va prendre un 50 litres. On peut partir dit sur Il n'y a qu'il y avait des 45. Ou hein, euh, si on n'a pas beaucoup de place, peut-être aussi. Exactement.
2: Jour. Tout à oh. fait.
0: D'accord. Euh, alors, euh, mm. euh, justement, on, on y vient. Question. Euh, les, les, les formes, c'est quoi Parce qu'autrefois, on, on en voit encore, d'ailleurs, vous en faites peut-être des, des sphériques. Bon, après, on est passé au cylindriques, surtout pour les gros volumes. Mais j'ai vu que ça avait beaucoup changé en fonction, justement, de la place, non
2: Absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, principalement, euh, sur le marché, vous retrouverez des, des, des ballons ronds. Euh, mais oui. Atlantique fait de plus en plus de chauffe-eau, euh, plats ou des chauffe-eau carrés. En fait, c'est des chauffe-eau qui allaient à la fois le design et l'intégration. Donc, quand on dit intégration, ça veut dire que ce sont des chauffe gain de place que vous pourrez installer assez facilement dans n'importe quel type de logement. Et puis, il y a également la partie design parce qu'effectivement, ce sont des chauffe-eau esthétiques qu'on peut mettre dans, même dans les pièces de vie.
0: Ouais, J'ai même vu qu'il y avait des couleurs maintenant. Exactement. Donc, ça
2: Alors nous, on est plutôt sur le blanc.
0: D'accord, vous êtes pour l'instant sur le blanc. Ben, vous allez y venir, certainement, si ça, <rire> si, 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 si ça bouge. Euh, alors, euh, par exemple, dans une cuisine, on peut mettre un, un, un chauffe-eau, je ne sais pas, de quoi, de je, quel, quel, quel volume, s'il si est, il est plat, on peut arriver à, à quel volume On
2: peut aller jusqu'aujourd'hui, Aujourd'hui, les chauffe-eaux plats qu'on qu propose vont de 40 à 150 litres. Ah oui, 150 litres. Et vous litres, pouvez mettre jusqu'à 150 litres, un chauffe-eau de 150 litres dans, dans votre cuisine sans aucun problème.
0: D'accord. Alors, on parle aussi, euh, j'ai vu notamment sur votre site, euh, de, euh, de chauffe-eau connectée. Alors, est-ce que est pas, euh, est ce n'est pas vraiment une. Euh, euh, Est-ce que ce n'est pas vraiment un effet de, un effet de mode, Charlotte euh, euh, Ça sert vraiment à quelque chose d'avoir
3: euh,
0: l'état de son chauffe-eau euh, sur son smartphone
3: Alors, le chauffe-eau connecté, il, il va permettre de répondre à différents besoins, à différents usages de nos clients. Oui. Euh, effectivement, le premier, euh, la première attente des clients, c'est de voir leur consommation. Euh, leur consommation d'énergie euh, oui. parce qu'on sait qu'un chauffe-eau électrique dans un foyer qui est, euh, qui est totalement électrique il peut représenter jusqu'à 20% de la consommation totale ah oui, du foyer donc, la connectivité, elle va permettre de, effectivement de voir quelle est, euh, bah, quelle est la consommation de ce chauffe-eau. Et puis, on a d'autres euh, fonctionnalités, euh, comme par exemple, euh, ce qui est intéressant vu que ça consomme de l'énergie, c'est de se mettre en mode hors gel ou mode absence. Oui. Et donc, cette, euh, accéder au mode absence, on peut le faire sur certains chauffe-eau directement dessus euh, via une interface ou via la connectivité. D'accord. Et il y a d'autres bénéfices à la connectivité, euh, comme euh, de la programmation, programmer ses euh, plages de chauffe, par exemple, euh, ou encore, euh, quand on a euh, des amis qui viennent le week-end, euh, mettre, euh, mettre un mode boost pour euh, améliorer, augmenter pardon, sa capacité euh, d'eau chaude.
0: D'accord. Mais alors, euh, justement, quand on parle euh, euh, connexion, quand on parle, vous aviez dit tout, tout, tout de suite, vous avez dit tout de suite que euh, quand on n'était quand on pas forcément là, on pouvait le baisser, etc. Moi, on me pose souvent la question... Euh, si on n'a pas cette connexion euh, et qu'on euh, part pendant 8 jours ou pendant 15 jours, est-ce que ça vaut le coup d'arrêter euh, le fonctionnement de son, de son chauffe-eau euh, à accumulation À partir de quel moment on peut dire, voilà, c'est bon, maintenant, euh, arrêtez-le et remettez-le en marche après
3: En fait, il faut, le, il faut pouvoir le mettre en place à chaque départ en vacances, euh, sur des durées même de week-end. Ça a un intérêt
0: de... de ça sur un week-end d'arrêter, parce que moi, je me demande toujours si le fait d'arrêter le chauffe-eau, ça ne demande pas plus d'énergie après pour le remettre en marche.
3: Globalement, non. En fait, il y a quand même un intérêt à venir le, à venir le couper, parce qu'après, on va, on va quand même limiter la déperdition. L'intérêt, c'est que le chauffe-eau ne vienne pas relancer à consigne
0: euh, pour rien. D'accord. Euh, on va parler d'un autre type de, de chauffe-eau. Là, on a parlé de ce qu'était l'évolution du, du chauffe-eau euh, euh, basique. Alors, on, on entend beaucoup parler du, du, du thermodynamique. Alors, euh, euh, le thermodynamique, ça intègre quoi Une PAC, c'est ça une pompe à chaleur
3: Exactement. C'est un chauffe-eau en fait qui va intégrer euh, une pompe à chaleur et qui a de toute façon également un un point un, un point électrique. L'intérêt, c'est qu'il vient récupérer euh, les calories euh, de l'air. C'est euh, une ressource qui est, euh, qui est présente, inépuisable et gratuite. Euh, L'intérêt de ces chauffe-eau thermodynamiques, c'est qu'ils permettent de faire jusqu'à 75% d'économie sur sa facture d'électricité. D'accord, parce
0: qu'ils marchent quand même en partie euh, sur l'électricité du réseau. Ils ne sont pas complètement autonomes en PAC.
3: L'électricité peut effectivement intervenir en appoint.
0: D'accord. Alors, puisqu'on est dans les, dans les énergies nouvelles, et renouvelables et, et, et gratuites, il euh, y a eu quand même un, un boom. Euh, y a, alors, je veux dire, il y a un moment, euh, j'ai le privilège d'avoir quelques années de, dans ce métier. Il euh, y, y a 25 ans, euh, on ne parlait que du chauffe-eau solaire. Euh, et maintenant, on en parle beaucoup moins. Euh, vous en faites, c'est encore un marché. Euh, Substantielle.
3: Alors aujourd'hui, on ne fait plus de chauffe-eau solaire. Ah par vous, vous contre,
0: oui. ah ben voilà,
3: par contre on croit quand même euh, assez fort aux énergies renouvelables euh, et euh, à l'usage des ENR pour demain venir, euh, venir chauffer euh, l'eau chaude. Enfin, C'est-à-dire euh, que c'est un, un pari qu'Atlantique qu fait euh, sur l'avenir et que demain, euh, utiliser les énergies renouvelables pour faire en sorte que le chauffe-eau devienne une batterie verte, une batterie de stockage et donc une batterie verte, euh, c'est pour nous un, un vrai enjeu et c'est oui. sur, sur quoi on travaille. Euh, J'ai
0: vu, vu ça avec NJ et une opération qu'ils euh, conduisent dans, dans lîle hein, qui s'appelle Harmonieux, justement, où le, ça, ça paraît drôle de dire que le, les chauffe-eau stockent, euh, stockent l'énergie. Oui. Eh bien, euh, Axel, ça, ça veut dire ça aussi, qu'on on est sur le chauffe-eau de demain parce que euh, ça paraît basique. On a vu que ça avait beaucoup évolué. Euh, c'est quoi pour vous le, le chauffe-eau de demain chez Atlantique, euh, au-delà de, de ce qui demain, vient d'être dit
2: On y travaille déjà aujourd'hui, j'aurais tendance à dire. Et effectivement, le chauffe-eau de demain, c'est un chauffe-eau de moins en moins énergivore. Euh, c'est un chauffe-eau qui s'intègre de plus en plus dans l'habitat. Euh, et c'est un, un chauffe-eau qui offre le maximum de confort euh, à nos clients consommateurs.
0: D'accord. Eh bien, merci. Euh, merci, merci Axel. Donc, euh, Axel de d'Atlantique. Et, euh, et merci donc à Charlotte Fromentin. Euh, donc on en sait beaucoup plus, vous voyez, maintenant sur, sur, sur le chauffe-eau. Merci à, à Vincent et à Adrien qui m'aident l'un à la technique, l'autre à la préparation de, de l'émission. Je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la podcaster sur les principales plateformes de, de podcast. Vous pouvez les, la, la voir et l'écouter en podcast donc, mais aussi euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, la page Facebook de Renault Info Maison et le site renaultinfomaison.com, euh, euh, ainsi que sur euh, LinkedIn. Euh, merci euh, de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.